0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Watykanie trwa konsystosz nadzwyczajny. Papież wraz z kardynałami z całego świata dyskutuje nad założeniami reformy kurii rzymskiej zawartymi w Konstytucji Apostolskiej predikata Ewangelium.
2: Jezuita, ojciec Federico Lombardi, były dyrektor Radia Watykańskiego i rzecznik prasowy dwóch papieży kończy dziś 80 lat. W wywiadzie dla papieskich mediów podkreśla, że działalność medialna jest integralną częścią misji Kościoła.
1: ostatniej doby Rosja po raz kolejny użyła zakazanych prawem międzynarodowym bomb kasetowych, Nie przezwyciężymy nienawiści bez łaski Bożej, powiedział arcybiskup Borys Gudziak, zwierzchnik amerykańskich grekokatolików.
2: 29 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof
1: Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. W Watykanie rozpoczął się konsystość nadzwyczajny. Papież spotyka się z kardynałami z całego świata, aby rozmawiać o reformie kurii rzymskiej. Posiedzenia odbywają się za zamkniętymi drzwiami i mają na celu pogłębienie rozumienia obowiązującej od prawie trzech miesięcy Konstytucji Apostolskiej Predikata Ewangelium.
2: 197 kardynałów spotyka się z Ojcem Świętym w dwóch sesjach. Wydarzenie zakończy się jutro wieczorną mszą w Bazylice Watykańskiej pod przewodnictwem papieża. Uczestnicy w ostatnich tygodniach zostali poproszeni o wskazanie tematów i propozycje pytań dotyczących Konstytucji Apostolskiej. Trwają dyskusje w grupach językowych, zaś na wtorkowy wieczór zaplanowane jest posiedzenie plenarne. Predikaty Ewangelium
0: systematyzuje reformy wprowadzone w ostatnich latach przez papieża, które zostały przyjęte podczas posiedzenia. Rady Kardynałów utworzonej przez Franciszka na początku jego pontyfikatu. Konstytucja wprowadza szereg nowości, przede wszystkim jednak nadaje kurii bardziej ewangelizacyjny charakter, zmieniając jej biurokratyczny styl w bardziej misyjny. Teraz nie będziemy już przyjeżdżali do Rzymu, żeby zdać raport z tego, co zrobiliśmy, ale by wspólnie rozważyć, jaką drogą iść. To daje nadzieję na kościół bardziej braterski, który akceptuje kulturową różnorodność, powiedział arcybiskup Manaus z brazylijskiej Amazonii.
1: Jezuita ojciec Federico Lombardi, były dyrektor Radia Watykańskiego i Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej kończy dziś 80 lat. Współpracujący z trzema papieżami zakonnik będzie obchodził wkrótce również jubileusz 50-lecia kapłaństwa. W wywiadzie udzielonym z tej okazji mediom watykańskim opowiedział o swoim doświadczeniu oraz zwrócił się do młodych pokoleń, aby przeżywały dziennikarstwo jako powołanie, a nie tylko jako zawód.
2: Dzisiaj ojciec Lombardi jest przewodniczącym fundacji Josefa Ratzingera oraz przełożonym wspólnoty jezuitów redagujących pismo La Civilta Catolica, gdzie w 1973 roku stawiał pierwsze kroki jako dziennikarz. Pięćdziesiąt lat swojego życia poświęcił służbie kościołowi i stolicy apostolskiej w obszarze komunikowania. Pierwszą rzeczą, której nauczyłem
0: się z doświadczenia, a trochę mi to zajęło, jest to, że komunikowanie dla osoby żyjącej w wierze i w kościele jest uczestnictwem w misji ewangelizacyjnej, należącej właśnie do perspektyw, w których można zobaczyć całą rzeczywistość świata, historii, relacji z Bogiem i między ludźmi. Oto istota komunikacji. Nasz Bóg jest Bogiem, który komunikuje. Bogiem, który zakomunikował nam siebie słowami, objawieniem, posłaniem Jezusa Chrystusa. Cały Kościół otrzymuje misję, która polega na przekazywaniu, nauczaniu, rozszerzaniu tego słowa Pana. Trzeba zrozumieć, że jeśli ktoś jest powołany do pracy w dziedzinie komunikacji, to jest powołany do współpracy, choć w specyficznych sposobach i zadaniach, w samej naturze Kościoła i relacji między Bogiem a ludzkością.
1: Papież wzywa nas do przeżywania doświadczenia spotkania z tymi, którzy cierpią z powodu wojny lub innych tragedii życia codziennego. Tak skomentował wczorajsze przesłanie papieża w stolicy Abruzji ksiądz Daniele Pinton, dyrektor Instytutu Nauk Religijnych Fides et Ratio w La Laquila. Podkreśla, że wizyta Franciszka była świadectwem miłości, świadectwem ojca, który w wymiarze powszechnym przekazał orędzie miłosierdzia i pokoju papieża Celestyna V.
2: Duchowny zaznaczył, że cierpienie przeżyte w wyniku trzęsienia ziemi, o którym mówił Ojciec Święty, było podtrzymywane poprzez przyjaźń i solidarność wielu narodów. Zaznaczył, że wobec dramatu Ukrainy oraz innych miejsc dotkniętych wojną, odpowiedzią chrześcijanina powinna być postawa konkretnej bliskości.
0: Jest to zobowiązanie, do którego wszyscy jesteśmy powołani, w sensie przeżywania tej dynamiki w różnych aspektach i wymiarach. Aby miłosierdzie zostało zrozumiane, musi być najpierw przyjęte. Musimy mieć odwagę przyjęcia przebaczenia, odwagę bycia pojednanym i z tą siłą będziemy mogli przebaczać innym. Przesłanie miłosierdzia jest bardzo mocne dzisiaj, w tym czasie, kiedy używamy języków, które nie mają nic wspólnego z miłosierdziem. Mam na myśli doświadczenie wojny lub dynamikę zachowań, z jaką odnosimy się na co dzień do innych, w których jeden przeważa nad drugim. Miłosierdzie natomiast jest przesłaniem Ewangelii, w którym jesteśmy wezwani do dawania świadectwa o Chrystusie wszędzie i w każdym momencie naszego życia
1: podczas jednej z debat telewizyjnych na antenie włoskiej stacji TG3 na pytanie prowadzącej czy ustawa 194 umożliwiająca dokonywanie aborcji pod pewnymi warunkami mogłaby zostać zniesiona arcybiskup Palia odpowiedział, że prawo to jest obecnie filarem włoskiego życia społecznego, to znaczy, że jest osadzone we włoskim systemie prawnym.
2: Intencją wypowiedzi hierarchy nie była pochwała ustawy, lecz spostrzeżenie, że zniesienie ustawy 194 jest praktycznie niemożliwe, gdyż obecnie stanowi ona element strukturalny przepisów w tym zakresie. Arcybiskup Palia w tym samym wywiadzie podkreślił z mocą, że ważne jest upowszechnianie tej części prawa, która dotyczy obrony i promocji macierzyństwa. To wtedy prawo będzie mogło, a nawet powinno zostać poprawione w kierunku pełniejszej obrony nienarodzonego dziecka, co jest więcej niż pożądane. Należy także unikać ryzyka, pogorszenia sytuacji prawnej, co niestety miało miejsce w niektórych przypadkach. Reakcja wielu osób na wypowiedź przewodniczącego Papieskiej Akademii Życia wydaje się niezrozumiała, a wręcz przewrotna. Nie tylko dlatego, że zatrzymali się na słowie filar, wyrwanym z kontekstu, ale przede wszystkim nie wzięli pod uwagę licznych wystąpień arcybiskupa Pali na temat obrony i promocji życia w każdym wieku od poczęcia do śmierci i w każdej sytuacji
1: ostatniej doby najintensywniejsze walki toczyły się na Ukrainie w regionie Doniecka. Rosjanie kolejny raz ostrzelali historyczne centrum Charkowa, wykorzystując zakazane prawem międzynarodowym bomby kasetowe. Pociski spadły również na Mikołajów, rujnując kolejne dzielnice mieszkaniowe i powodując liczne ofiary i rannych. Ukraina płacze, ale walczy i trwa na modlitwie. Zapewnił w swoim codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików podkreślił, że wiara w
2: zwycięstwo jest wśród Ukraińców powszechna, stąd już dziś należy zastanawiać się, na jakich fundamentach powinna zostać zbudowana powojenna Ukraina. Kontynuując rozważania na temat katolickiej nauki społecznej, arcybiskup Szewczuk zaznaczył, że działalność gospodarcza w odbudowanej ojczyźnie nie może nigdy prowadzić do zubożenia innych lub wyzysku.
0: Największą wadą współczesnej ekonomii jest to, że niektóre rozwiązania finansowe projektuje się tak, by przynosiły dochody kosztem najsłabszych warstw społecznych. Wiele działów przemysłu wyrasta na banalnym i starym jak świat wyzysku najbiedniejszych. Przez to całe narody popadają w uzależnienie od pomocy społecznej i tracą szansę na rozwój. Kościół stanowczo się temu sprzeciwia i przypomina, że zatrzymywanie należnej zapłaty to grzech, który woła o pomstę do nieba. Nie wystarczy też zapłacić za pracę. Zapłata musi być godna i sprawiedliwa. Sprawiedliwa płaca jest warunkiem budowania odnoszącego sukcesy społeczeństwa. Kościół sprzeciwia się wykorzystywaniu instrumentów spekulacyjnych w taki sposób, by dorabiać się na biednych. Chciałbym podziękować wszystkim dobroczyńcom z Europy i całego świata, którzy w taki sposób prowadzą swoje biznesy, by mogli nas wspomagać. W tym tragicznym czasie wojny dziękuję wszystkim dobrym ludziom, którzy czasem odejmują sobie od ust, by pomóc doświadczającym niesprawiedliwej wojny Ukraińcom. Niech dobry Bóg odda Wam to stukrotnie.
1: Współczesna agresja Rosji różni się od tych dokonywanych w XX wieku, ponieważ wpływ mediów sprawia, że cały świat patrzy na wojnę w czasie rzeczywistym. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie wiedział o wojnie, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup Borys Gudziak, zwierzchnik amerykańskich grekokatolików. Według
2: metropolity Filadelfii wyzwaniem dla odbudowy Ukrainy będzie synergia emigracji wywołanej wojną i demografia Ostatnich dekad. Już przed napaścią Rosji liczba Ukraińców systematycznie topniała i spadła o 10 milionów w ciągu ostatnich 35 lat. Kolejne 7 milionów, które opuściło kraj po 24 lutego oznacza, że w zaatakowanej Ukrainie jest obecnie około 32 milionów ludzi, o 20 milionów mniej niż na początku lat 90. Zapytany o przyszłość Ukrainy, arcybiskup Gudziak zaznaczył, że warunkiem pokoju jest zarówno sprawiedliwość, jak i przebaczenie. Możliwe dzięki oddaniu ran opatrzności.
0: Przyglądam się historii europejskiej XX wieku, naznaczonej wojnami, przemocą i ludobójstwem. Pod przywództwem chrześcijańskich polityków można było przywrócić pokój w Europie Zachodniej, między innymi między Francją a Niemcami. Bardzo ważne będzie będzie powrót do korzeni moralnych i zasad duchowych i będzie to wyzwanie wymagające nadprzyrodzonego działania. Nienawiść i uraza są zrozumiałe. Gdy straciłeś członków rodziny, swój dom, możliwość powrotu do swojego miasta, nie mamy możliwości przezwyciężenia tego wszystkiego bez łaski Bożej, ale potrzebujemy także ziemskiej sprawiedliwości. Zbrodnie trzeba nazwać po imieniu, tak jak zrobiono to z nazizmem w Norymberdze. Bez sprawiedliwości nie będzie pokoju. Nigdy.
1: Rolę do odegrania w budowaniu nowego społeczeństwa na Ukrainie będzie mieć także Kościół Katolicki. Choć jest on mniejszością, wywiera na społeczeństwo wyraźny wpływ. Cieszy się autorytetem, ponieważ nie współpracował z komunistami. Cenieni są jego przywódcy, podejmuje też ważne kwestie społeczne. Jest również laboratorium dialogu z cerkwią prawosławną. <śleskujesz> Katastrofa powodziowa w Pakistanie zbiera największe
2: od wielu lat żniwo. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do ponad tysiąca, a niemal 30 milionów ludzi zmuszonych było opuścić swoje domy. Zniszczenia są bez precedensu. Wielu straciło cały swój dobytek powiedział Radiu Watykańskiemu ksiądz Piero Ramello, salezjanin pracujący w Lachaurze.
1: Ulewy w niektórych rejonach są o kilkaset procent większe niż zazwyczaj. Monsuny, które zalewają Pakistan od połowy czerwca uszkodziły ponad tysiące kilometrów dróg i 130 mostów. Zniszczonych zostało blisko pół miliona domów i 800 tysięcy hektarów upraw. Rządzący apelują o pomoc społeczności międzynarodowej. Na obecną katastrofę złożyło się kilka czynników, mówi ksiądz Ramello.
0: Głównym problemem oprócz sytuacji klimatycznej jest brak systemu usuwania odpadów. Przez to w całym kraju ludzie wyrzucają śmieci do rzek. Kiedy poziom wody wzrasta i nie daje się kontrolować, śmieci tworzą duże zatory, utrudniając normalny odpływ i przyczyniając się do powodzi i ogromnych podtopień. Nieprzemyślane programy urbanistyczne doprowadziły też do wybudowania tysięcy budynków na terenach zagrożonych. Do tego dochodzi globalne ocieplenie. Politycy obwiniają zmiany klimatyczne, mówiąc, że Pakistan ponosi konsekwencje nieodpowiedzialnych praktyk środowiskowych w innych częściach świata. To ósmy kraj najbardziej zagrożony przez ekstremalne zjawiska pogodowe, mówi nasz rząd. Były to aktualności Radia Watykańskiego, laudetur Jezus Christus.